0: Kesadaran ini penting Pengetahuan ini penting Sebagai masukan Untuk menghitung hari-hari kita Dan membuatnya berarti Baik, nah di teorinya Jonas nanti juga ada dua jenis tanggung jawab Ada tanggung jawab model orang tua, ada tanggung jawab model negarawan Tanggung jawab model orang tua itu sifatnya alamiah, konkret, dekat, akrab Kalau negarawan tidak, negarawan itu tanggung jawabnya buatan, abstrak, tidak akrab. Ini dua jenis tanggung jawab. Jadi yang satu alami begitu saja muncul, orang tua itu kan terpanggil begitu saja. Jadi orang tua itu tidak perlu belajar, Gimana ya saya bisa sayang sama anak-anakku Otomatis saja begitu punya anak langsung sayang Kalian tidak perlu kursus parenting untuk menumbuhkan rasa sayang pada anak Ya kalau caranya menyayangi yang baik bisa kursus Tapi rasa sayang itu otomatis muncul, itu yang disebut alami Kalian begitu punya anak pasti terpanggil untuk bertanggung jawab pada anak itu Yang normal ya Karena ada juga orang yang tidak normal Karena ada yang tidak normal itu Baru lahir terus dicekek Terus dibuang Ada yang begitu itu Sudah tidak normal Yang normal itu punya anak Pasti langsung punya rasa sayang pada anak Ini ikatan alamiah Beda dengan negarawan Kalau negarawan itu Sayangnya pada anak Negaranya itu sifatnya abstrak Jadi dia perlu pijakan-pijakan untuk menumbuhkan rasa sayang itu Oh iya ya kita itu kan hidup di negara ini Kita itu kan menikmati tanah dan airnya Kita itu kan dapat banyak fasilitas di sini Ya tentu saja kita harus ikut bertanggung jawab Wong ini rumah kita Nah ini gaya negarawan Kayak kalian dengan organisasi misalnya. Pak saya ikut tanggung jawab di organisasi ini pak. Saya yang mendirikan, saya yang ini. buatan. Jadi perlu ada reasoningnya. Itu biasanya gaya negarawan. Tapi ada yang alami muncul begitu saja. Oke, baik. Nah sifatnya tanggung jawab itu ada tiga. Yang pertama menyeluruh, yang kedua berkelanjutan dan yang ketiga terarah ke masa depan. Menyeluruh itu berarti kita ini bertanggung jawab ya pada totalitas yang kita tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab pada anak itu ya keseluruhan hidupnya. Tidak kok, Pak, saya tanggung jawab pada anak ini kan ya urusan makan saja. Dia sudah tak kasih sangu, tak kasih makan ya sudah, kan ndak itu saja. juga pendidikannya, juga mentalnya, juga moralnya. Ini yang disebut menyeluruh. Jadi tanggung jawab itu menyeluruh. Yang kedua, berkelanjutan. Ndak ada jedanya, ndak ada istirahatnya. Pak, hari ini saya libur sajalah, ndak usah sayang sama anak misalnya. Pak, bulan ini NKRI harga matinya libur ya, ndak pakai ya, ndak. Berkelanjutan ya terus. Dalam situasi apapun, kita tetap diminta tanggung jawab. Nah ini ciri kedua. Ciri ketiga terarah ke masa depan. Jadi kita itu bertanggung jawab tidak hanya hari ini. Tapi bertanggung jawab agar dia lestari sampai masa depan. Dia terjamin ada terus sampai masa depan. Inilah tiga jenis sifat dan tanggung jawab dari etika masa depan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang praktisnya bagaimana? Ini menarik. Ini bagi banyak orang titik lemahnya etika masa depan. Jonas sendiri juga menyerahkan pada kita pada akhirnya. Bagaimana seandainya Manusia hari ini ndak ada yang mau tanggung jawab Kalau semua orang ndak ada yang mau berkorban untuk masa depan Apakah kita masih tetap mau demokrasi Kalau demokrasi itu kan ya memang haknya mereka Pak Ndak mau tanggung jawab Memang orangnya memang belum ada di masa depan Nah akhirnya kata Jonas apa Kalau begitu mungkin perlu satu benevolent dictatorship Benevolent diktatorship itu diktator yang baik hati tapi diktator yang baik diktator itu kan memaksa tapi ini baik dia dipaksa ke arah kebaikan jadi ada kata Jonas kalau bisa di masyarakat kalau sulit orangnya tidak sadar semua pak sekedar buang sampah sembarangan saja strategi apapun tidak mempan pak. Barang siapa buang sampah denda 50 juta. Ya tetap dibuang sampah sembarangan. Barang siapa buang sampah begini taruhannya nyawa saya baca di mana itu. Ya tetap buang sampah sembarangan. Sulit Pak ini menghadapinya. Ya sudah kata Jonas kalau di masyarakat ada satu elit khusus yang tugasnya memaksa. Jadi memaksa orang Dengan aspek kelestarian ini, jadi mungkin karena memaksa itu berarti ada hukumnya, tapi ada istilah diktatorshipnya. Diktatorship itu dia punya kuasa, mungkin menghukum di tempat atau apa, kan istilahnya diktatorship. Jadi memaksa tapi untuk kebaikan. Nah ini nanti ada yang mengkritik Jonas di sini. Karena manusia hari ini itu kan senangnya dengan demokrasi Haknya manusia dong Kalau memang milikku mau apa Kayak kayak tadi loh Ini tanah-tanahku tak bangun apa kan suka-suka aku Tak bikin apa suka-suka aku Ini uang-uangku Itu kan gayanya demokrasi Maka kata Jonas Kalau memang sulit bikin saja pasukan khusus Pasukan elit untuk benevolent dictatorship Yang bisa memaksa kita melakukan kebaikan Oh manusia itu kadang-kadang memang harus dipaksa Kalau disuruh sadar sendiri saya tunggu dia sadar Pak lama ndak sadar-sadar Kadang-kadang sudah mengalami macam-macam Ya tetap ndak sadar Ya pernah sadar sebentar tapi lupa lagi Kalau sudah kena kepentingan, kena uang, kena itu biasanya lupa lagi sudah. Maka boleh ada benevolent diktatorship kata Jonas. Meskipun nanti banyak yang mengkritik. Dan Jonas sendiri bilang bagaimana mekanismenya, sejauh mana kekuasaannya ya silahkan dirumuskan sendiri-sendiri. Saya ndak tahu ya sesuai lokal tempatnya masing-masing. Tapi yang penting pesannya Jonas jelas bahwa ini penting loh. Mungkin kelihatannya idealis, tapi kalau kita ndak peduli ini, ya nanti memang apokaliptik situasi kiamat yang akan kita hadapi ya. Situasi yang kita ciptakan sendiri, kelakuan kita sendiri. di termasuk efek-efek teknologi tadi. Yo kalau ada perilaku teknologi, efek dari teknologi yang merusak hidup manusia, termasuk merusak generasi yang akan datang, yo kita harus berani memaksa agar tidak ke sana. Makanya kalian jangan protes kalau situs-situs kesayanganmu diblokiri oleh Menkominfo. Sendak popola itu mungkin pertimbangan masa depan. Jadi ikuti rumusnya Jonas ini. Terpanggillah untuk ikut bertanggung jawab. Karena ini hubungannya dengan generasi. Baik, terakhir ini ada quote dari Jonas. Kata dia bagi kita semua. Pengetahuan bahwa kita hari ini ada, tetapi singkat saja dalam batas waktu yang tidak bisa kita nego sesuai keinginan kita. Mungkin kesadaran ini penting, pengetahuan ini penting sebagai masukan untuk menghitung hari-hari kita dan membuatnya berarti. Mari kita ketahui, mari kita sadari Sekarang kita ada, besok kita ndak ada Waktu kita terbatas Eksistensi kita nanti dilanjutkan oleh Generasi setelah kita Maka kesadaran ini Ayo dijadikan titik pijak Untuk menghitung Apa yang bisa kita lakukan Apa yang berarti dan bermakna yang bisa kita jalankan ndak usah merasa masih muda Oh saya masih muda pak ya, Itu kan pikiran kayak gitu kan orang-orang tua Waktu kita terbatas Waktu saya masih panjang kok pak Tidak ada jaminan Banyak yang lebih muda itu yang berangkat duluan Coba kamu hitung Ayo yang kemarin di stadion kanyuruhan itu Anak-anak muda semua Jadi jangan merasa lebih mudah berangkatnya nanti-nanti. Saya sudah lebih tua. Kalian yang masih muda ndak jaminan juga. Maka ndak usah mikir itu, sadari saja waktu kita terbatas. Ndak panjang. Kalau kita ndak segera melakukan perbaikan, yo generasi yang tadi kita keluhkan dengan berbagai problem ndak akan bisa terkoreksi jadi lebih baik. Jadi ini PR kita semua Mumpung kita pas lagi sadar Mungkin yo pas lagi di ruangan ini nanti keluar Tidak sadar lagi Tapi saya wanti-wantikan itu Makanya istilahnya Jonas Etika masa depan Sistem moral yang mempertimbangkan masa depan Tidak moralitas yang egois Yang mikir aku saja diriku saja sekarang Gimana caranya aku dekat sama Allah Gimana caranya jadi orang soleh Gimana caranya sampai aku bisa Mencintai Allah bersatu dengan Allah Oke Alhamdulillah itu bagus Tapi jangan lupa Anak cucu kita Jangan tidak peduli sama mereka Karena mereka pun hakikatnya Titipan Allah Yang diamanatkan Pada kita Bagian dari tanggung jawab kekhalifahan kita